0: e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais.
1: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e hoje a gente vai conversar sobre o documentário Alma e Moral, que está disponível no canal Curta no YouTube. Mas antes, vamos para um breve intervalo comercial. A gente recebeu um monte de mensagens de ouvintes do Mamilos Preocupados com você depois da publicação do Mamilo Sobre o filme da Marbie, Porque você estava muito rouca Ai,
0: eu estava muito péssima nesse dia Dor de cabeça, febre, dor de garganta Trabalhando com sete crianças de férias em casa
1: Por que, que essas coisas nunca acontecem <risos> Quando a gente está em dias tranquilos, né?
0: Pois é, caos na vida Ainda bem que a minha mãe também estava em casa Para me fazer chazinho, escaldapé, hidroterapia só que eu
1: precisei de remédio para segurar esse tranco. Pois é, nessas horas o cuidado para aliviar os sintomas é essencial. Mas pode ser difícil escolher como tratar esses é. sintomas, né?
0: Para quem não sabe, Novalgina é uma marca de confiança que há mais de 100 anos ajuda a cuidar das famílias brasileiras. É a marca mais recomendada pelos médicos.
1: Vale o que custa,
0: vale cada comprimido. Acesse novalgina.com.br para saber mais.
1: Bora para a sinopse, Ju. Há um olhar que sabe discernir o certo e o errado. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito. E a desobediência representa respeito.
0: O documentário Alma e Moral, dirigido pelo cineasta Silvio Tender, reflete sobre os conceitos de corpo e alma, tradição e transcendência, obediência e ruptura, através do livro Alma e Moral, publicado pelo rabino Newton Bonder. O filme questiona o que acontece quando o corpo moral, normalmente apontado como instrumento importante para a preservação da espécie humana, se torna estreito e passa a ser um obstáculo ao futuro da humanidade. Como se dá esse processo imoral de transcendência, de transgressão, para que fronteiras sejam ampliadas? A compreensão bíblica de corpo e alma é diferente da concepção de Darwin, ou da psicologia evolucionista. Ela inclui uma outra dimensão, da missão animal além da procreação, sua natureza transgressora. O documentário busca estabelecer pontes entre histórias de personagens da Bíblia que romperam com as tradições em busca de uma nova ordem, como Eva, Abraão, Moisés, e transgressores do nosso tempo em vários campos, como comportamento, ciência e política. Ali podemos ver israelenses que lutam pela paz ao lado de palestinos, rabinos gays, Cientistas que defendem teorias controversas, entre outras histórias que expandem as fronteiras da nossa consciência e produzem a possibilidade de evolução. Se fôssemos todos mais corajosos e temêssemos menos a possibilidade de sermos perversos, este seria um mundo de menos interdições desnecessárias e de melhor qualidade.
1: Can you feel it, feel it, feel this? Juliana, quero te contar assim, o que, que de prima bateu para mim nesse documentário que eu gostei muito, gostei muito do documentário, e a investigação né, é o próprio Newton Bonder, que é o mestre de cerimônias ali, né, é ele que vai ao encontro dos personagens e conversa com cada um deles, e todos esses personagens fazem parte da mesma comunidade que ele, que é a comunidade judaica. Com exceção do palestino que ele conversa, todos os outros são da comunidade judaica. E é muito interessante esse estranhamento, né? Que potencialmente, quem que é o esquisito? Quem que é o diferente? É o outro. É o que não está não dentro da minha casa, é aquele que eu não conheço, é aquele que não tem nada em comum comigo... Então, ele é perigoso, ele, ele é excêntrico, ele é estranho. E ali, ele vai percorrer o caminho dentro da comunidade dele na diversidade. Mostrando que mesmo quem está ali comungando muitas vezes das mesmas perspectivas, pensa diferente, quer coisas diferentes, age no mundo de uma maneira diferente. E eu já achei isso assim de partida muito interessante, sabe? Quem é o outro? E o outro é aquele que tá do seu lado também. É, eu fiquei muito tocada porque
0: eu tava com a minha mãe em casa, umas duas semanas, e nesse fim de semana minha mãe viajou, e nesse fim de semana a minha tia mais velha veio, passou o fim de semana comigo, a gente conversou muito. E quando eu tô com elas, fica muito presente. O, o que tem de duro na gente que nos faz sofrer, né? Então, as coisas que a gente luta, os lados sombras que a gente traz do mesmo lugar, da mesma matriz, e ao mesmo tempo as coisas bonitas que nos conectam, as coisas que a gente quer manter. E ele fala muito sobre isso, sobre preservar e trair, sobre honrar o passado ao mesmo tempo que você está honrando o presente. Então, como é que você faz essa, esse diálogo? E, e ali, numa comunidade tradicional, né, ele vai entrevistar uma pessoa que espera os pais morrerem para então poder é, ser ateia, vai sair da religião. É, então, esse diálogo sobre como a gente rompe, como é que a gente transgride para que a gente seja fiel a gente mesmo, para que a gente seja íntegro para as próximas gerações sem desonrar a nossa tradição, o nosso legado, é, para mim foi muito tocante, assim, porque eu tô lidando com essas questões e eu acho muito bonito.
1: Para mim foi muito especial o momento que ele fala que não existe transgressão se você não colocar em alguma medida a humanidade em perigo. Então é, é aquilo, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. É, você pode ser cuidadoso e generoso, mas transgredir significa ir contra a moral. Então você vai assumir esse lugar do imoral. Agora, não é qualquer transgressão, não é para qualquer coisa, e eu achei isso muito bonito. Tá? A, a linha que ele traz entre os personagens bíblicos e as pessoas com quem ele conversa é, mostram ali que tem um, tem um motivo essa transgressão, porque ela tem um objetivo claro que é transcender. E uhum. a transcendência está sempre ligada à vida. Então, não é qualquer... Um que vai é, ser imoral, ser transgressor e transcender. Todas as pessoas com quem ele fala, inclusive as histórias da Bíblia que ele narra, são pessoas que estão transgredindo para ter mais vida, para que mais pessoas possam viver, para que mais pessoas possam viver com dignidade. Então, esse lugar que fala o corpo ficou estreito para dar conta de tudo que a gente precisa viver. Quando você vê Rabino gay. É, rabina lésbica, quando você vê o a pessoa que fez transição, o escritor que está lá também escrevendo sobre é, pacificação. Então, tem, não é qualquer coisa, sabe? Não é a qualquer custo, não é para qualquer coisa. É, aliás, isso é um show à parte, né?
0: A interpretação que ele traz para os textos bíblicos. Então, é, como eu tenho uma tradição adventista né? na família... Todos aqueles textos que ele cita eu já conhecia, alguns deles já ouvi várias vezes em sermão, em estudo bíblico e tal, e nunca tinha visto com aquela luz daquele, daquela forma. Então, é, essa interpretação que é filosófica do escrito, que, que vai além daquelas linhas, além da tradução literal, eu achei extremamente poético, uh, que acho que dialoga com um monte de caminho de outros saberes, né, de outras ciências, e eu falo bastante isso para o meu irmão, assim, que um livro que durou tanto tempo, ele tem o seu valor já, já intrínseco aí, entendeu? As fábulas que ele conta, é, são, falam com as pessoas, falam com os nossos desafios, mas com essa interpretação que ele dá, ganha assim, muito mais brilho, fica muito mais interessante. Assim. Cada história que ele conta, daria
1: para a gente ficar tranquilamente uma hora conversando sobre aquilo. É, e é muito bom quando ele conta, por exemplo, vou dar um exemplo só pra gente aterrissar, a família de Lot que sobrevive a Sodoma e Gomorra, e aí acha que não tem mais humanidade e não tem como procriar. E aí as filhas embebedam o pai e, e ficam grávidas dele para continuar, para a vida continuar. E aí você fala, nossa, que imoral, que transgressor e tudo mais, que absurdo. É dessa linhagem que vem Davi. Então, assim, ele, ele faz uma análise da linhagem de Davi e, já para ele existir, teve muita transgressão antes. É... Então, mas é,
0: mas é bonito como tá ali na Bíblia o é tempo muito... inteiro, é que a história de Davi é mais óbvia, né? A história de Davi é, você não precisa interpretar, é assim, eu não gosto dos certinhos, eu não gosto dos perfeitos. Ele fala muito do work in progress, que todo ser humano é um trabalho em construção, em andamento aqui, e a Bíblia tá cheia desses exemplos, né? Ó, o meu mais amado é esse cara todo fudido, todo errado, todo é. desgraçado das ideias, das cabeças, dos comportamentos. Tá, faz tudo errado. No bingo de coisa errada, ele gabarita, <risos> entendeu? Mas é, nunca amei desse jeito como eu amei esse cara. Então, não é sobre ser certo, não é sobre ser limpinho, correto, né? Eu acho... A leitura que ele dá para Abraão eu fiquei... É muito Porque eu bom. já vi muitas leituras é, dessa história, Aquela tá? lá eu nunca, nem Eu tinha já vi leituras verdadeiro. inspiradoras de Abraão, mas essa que ele deu, não tô dizendo que essa é a certa, a melhora, mas eu achei diferente
1: muito inspiradora, né? Não, ele fala que a transgressão de Abraão fez com que Deus voltasse atrás. Olha isso! Assim, é muito poderoso. E eu gosto muito de uma frase que aparece durante o documentário, que é é mais fácil apresentar Satã como o risco da transgressão, uhum. do que como o peso da acomodação. Então, traz um outro paralelo aí, né? É outra coisa para pensar.
0: Eu acho bonito quando ele fala que esse, esse processo, esse trabalho em processo, working process, né? Que ele fala, é, ele é individual, mas faz parte da redenção global.
1: Muito bonito porque, isso.
0: Porque... É, eu acho que é isso, assim, é, é, do mesmo jeito que você pode estar tá preocupado com as grandes coisas. Eu sempre falei isso pro Merigo, porque ele gosta de assistir, ele gosta de ver filmes que falam das grandes coisas, da geopolítica, de, da economia, das, e eu gosto do micro. Só que igual na física, você tem o infinito numa célula, assim como você tem o infinito no universo. Não importa, é, são grandezas iguais, entendeu? E ele falar isso, de como essa revolução que a gente, cada um, está aqui ao mesmo tempo tentando honrar o passado, honrando o futuro, fazendo essa transformação, fazendo essas transgressões para que a gente possa,
1: como conjunto, andar. Eu achei muito bonito. É, vamos, vamos aprofundar aqui, que eu, eu destaquei só dois personagens para a gente trocar uma ideia rápida sobre eles. E o primeiro, para mim, é o personagem que traz a importância das palavras. Né, que, para mim, é uma coisa muito cara na vida. Então, o escritor Edgar Keret, que é filho de mãe sobrevivente de holocausto, de pai sobrevivente de holocausto, que passaram assim... Que negócio daquela vida que você não imagina como é que a pessoa conseguiu sustentar até se libertar. E eles tiveram três filhos. Ele, que é um escritor que milita pela paz, um outro filho que é um militante pela maconha e uma irmã que é ortodoxa. Então, assim, são três pessoas completamente diferentes, mas todas três estão trabalhando em motivos que eles acreditam que transcendem a, a própria existência deles. E ele deixa isso muito claro, que os pais, como sobreviveram, eles queriam que os filhos tivessem o potencial de viver, e aí viver é transformar o mundo. E ele, é, ele propõe uma coisa que, teoricamente, seria simples, mas isso quase custou a vida dele. Então, ele propôs que as relações que, está, que acontecem entre Palestina e Israel, que essa resolução de conflito não fosse chamada de um pedido pela paz. Porque desejar a paz é desejar que ninguém te mate, e isso você pede para Deus. Já ceder é dar algo em troca para chegar onde você quer. E aí ele queria que entre as negociações parassem de falar que era um pedido pela paz e começassem a falar que era um pedido para ceder. Quase morreu. Então, assim, o poder que ele traz de transgredir, de trazer uma proposta para o próprio povo dele, é assim, é muito legal, é muito bonito, a ponto do filho falar, vocês podem parar de falar sobre isso, porque senão vocês vão morrer? E ele fala, é muito surreal que você corra risco de morrer, porque você está pedindo por vida. Não, mas
0: é porque são ideias. Ideias, elas são perigosas. Não tem nada mais perigoso do que uma ideia. Nenhuma arma é mais perigosa do que uma ideia. Por isso que ele corre risco de vida. Então, assim, eu achei muito, muito forte. Achei interessante quando eles falam que a crise é espiritual e isso, isso faz uma ponte com o livro A Tirania do Mérito, do Sandel, da semana passada, né? Eu tive no, no Roda Viva, entrevistando Sandel, e ele fala a mesma coisa, eles falam de um ponto de vista diferente, né, no documentário está de uma forma mais é, poética, mas é a mesma coisa, que toda crise que a gente tá passando e que a gente faz uma interpretação de que é porque as pessoas são racistas, porque as pessoas são machistas, porque as pessoas são transfóbicas e elas não querem que o mundo ande para frente, elas querem oprimir,
1: na verdade não é sobre isso. Eu gosto muito, porque eu até coloquei esse ponto, porque eu cheguei a falar um pouco sobre inteligência espiritual com a Fabi no programa do filme da Barbie. É um assunto que tem mexido bastante, assim, eu tenho é, estudado um pouco sobre isso e eu fiquei parada no documentário a hora que esse cara entra. Eu trouxe aqui o pedacinho exato que ele falou, porque ele é um rabino e ele também é pesquisador de um instituto, presidente desse instituto. Depois de 10 anos de intensas pesquisas, podemos afirmar que o que está destruindo as famílias não são as questões de gêneros, isso que a Ju acabou de falar, e sim a internalização na vida pessoal dos conceitos do capitalismo, que é o materialismo e o egoísmo. O que você está fazendo por mim? O que eu ganho com isso? Isso foi morar dentro das famílias. Então, assim... Mas é a tirania do mérito, é exatamente no... o que o Sandel fala. Mas é exatamente o que o Lorenzo fala, só tem seis ideias no mundo. E elas ficam <risos> circulando de formas diferentes. E essa ideia, do, esse conceito do espiritual e esse conceito que ele traz, que o capitalismo foi morar na vida pessoal, né tem muito, muito, muito a ver com isso. Hoje a gente não tem mais a diferenciação, que hora que você está trabalhando e que hora que você não está. Não tem mais barreira. O trabalho está dentro de casa. Essa, esses conceitos... É, foram morar dentro de casa e, assim, a crise é espiritual porque ela é uma crise de sentido, que é você está fazendo isso por quê? E os porquês viraram capitalistas.
0: Então, mas é que, é, lembra lá no que o dinheiro não compra? O Sandel já estava falando isso há já muitos ah. anos, que ele estava falando, a gente vive numa economia de mercado ou numa sociedade de mercado? Porque se tudo for mediado pela grana... Não vai rolar, não vai dar, entendeu? A gente está o esgarçamento né? da, do, desse, desse modelo. Então, eu, eu gostei muito de ver também aqui de uma outra forma. É a mesma ideia, mas de uma outra forma, uma
1: forma mais poética. Ela tá voltando, ela tá indo e tá voltando. É muito bom. O segundo personagem que eu selecionei pra gente falar, é, selecionei porque as palavras importam, mas as vivências importam muito. Aí não tem jeito de não falar dos ex-combatentes que hoje trabalham pela paz. né? A gente acompanha a narrativa de dois ex-soldados, que é um palestino e um israelense, e como a visão deles se transformaram a partir do momento do, da vivência, de estar tá ali, de experienciar a vida com aquele outro que inicialmente é seu inimigo e que vale menos, e que você descobre o um humano nele. E a partir do momento que você descobre que vocês são iguais, você não consegue mais tratá-lo da mesma forma, então essa vivência, a gente fala muito isso, já falamos no Mamilos há anos, não existe preconceito que sobreviva à, à convivência, porque caem todos os fantasmas da diferença, que o outro é esse mundo terrível, eu achei lindíssima a frase que eles falam no, no final, que é, eles transformam o sofrimento em ponte, para continuar negociando um com o outro, e mais, mais importante... Ele fala que quando eles foram fechar uma parceria, esses grupos de soldados, a meta não era ser amigo. E a meta é, não era se disso. amar. A meta era ser parceiro. Se a gente for ficar amigo e se gostar no meio do caminho, pô, legal. Mas legal. não é para isso que a gente tá junto. E assim, falar isso para um povo passional igual o nosso é uma doideira, né? E eu achei muito legal o fundamento desse acordo.
0: É isso, acho que é um, é um documentário que vale muito a pena assistir. Fiquei muito feliz dele ser tão acessível, né, de estar no YouTube. Então, se você ainda não viu, espero que essas nossas reflexões tenham te incentivado a dar o play. É isso, temos um programa, Juliana? Temos, fica a gostosa sensação de mais um Mamilos Cultura no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.